0: Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute Et bien, après 3 ans en Alsace, ça y est, me voilà de retour dans le Nord. Alors ça n'a pas été une décision si facile que ça de rentrer, tout simplement parce qu'en passant trois années en Alsace, j'ai eu le temps de me recréer finalement un cercle social, de prendre mes marques, hein, de, de construire un peu quelque chose, puisque c'était la première fois où j'étais vraiment indépendant, etc. Mais force était de constater que j'avais besoin de me sentir à nouveau proche de manière géographique de ma famille, etc. Et donc c'est sans regret que je suis rentré. Avec le recul, je me suis même rendu compte que j'ai quitté le service d'Alsace au bon moment, parce qu'après, il a vraiment pris l'eau, c'était vraiment compliqué apparemment d'y travailler, donc je me dis, ça s'est bien goupillé. Concernant le service où j'atterris, dès le début, j'aurais peut-être dû me douter qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, dans le sens où lorsque j'ai fait ma demande de mutation, j'avais dû lister les différents services que je voulais éventuellement intégrer, une fois de retour dans le Nord. Et il y avait un service dont l'intitulé n'était pas clairement dit. En fait, c'était juste écrit euh, « Service de direction, division, fiscalité des particuliers ». Et venant d'un service où j'ai travaillé trois ans, dans la fiscalité des particuliers, je me suis dit, bah, allez, c'est parti. Sauf que lorsque j'ai reçu ma confirmation de mutation et qu'on m'a indiqué que j'étais affecté à la direction fiscalité des particuliers, je me suis rendu compte que le service, en fait, n'était autre qu'une plateforme téléphonique. Autrement dit, un centre de contact. Et par la suite, j'ai compris que l'intitulé « assez vague », qui était euh, attribué à ce service, bah, c'était fait exprès parce que très peu de personnes demandaient à être mutées dans un service où on fait du téléphone H24, enfin façon de parler. Mais littéralement, en fait, le, mes journées à partir de ce moment-là allaient se résumer à téléphone, téléphone et encore téléphone, avec quand même un peu de mail de temps en temps, je le reconnais. Mais bon, Bibi, c'est un peu fait avoir hein, sur ce coup-là. Donc quand j'arrive dans ce nouveau service, on m'indique d'abord que ça va être un service où je vais me sentir vraiment accueilli, où je vais vraiment vivre une très bonne ambiance, où les missions sont vraiment riches et variées, parce qu'on doit vraiment être à la pointe de la connaissance hein, au niveau de la fiscalité, parce qu'on répond à toutes sortes de questions, etc. Donc je me dis, ça va être un beau challenge. La réalité est tout autre. D'ailleurs, concernant la mission, ça a été le métier le plus abrutissant que j'ai fait, mais j'y reviendrai plus précisément dans l'épisode suivant. Concernant l'ambiance, je dois dire que c'était pas forcément ce qu'on m'avait vendu. En fait, le service se divise en trois open spaces qui sont reliés par un couloir. Et je me rends compte que oui, globalement, les collègues sont très sympathiques, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'histoires, hein, beaucoup de personnes qui ne se parlent pas, qui s'ignorent. Bon, ça, ça me regarde pas, hein, mais on sent quand même une certaine tension parfois euh, dans le service. Au-delà de ça, il y a aussi un petit groupe de collègues qui est très médisant, en fait, et j'ai pu vite le constater, puisque à peine je suis arrivé, ce sont des collègues qui m'ont approché en demandant plein de questions, mais personnelles. Je, je n'étais là que depuis quelques jours, hein, mais est-ce que j'étais en couple avec quelqu'un Si c'est le cas, comment s'appeler la personne Après, on m'a ajouté sur les réseaux sociaux, enfin, on a voulu m'ajouter sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça vraiment très intrusif. Il y a même une situation très malsaine dans laquelle j'étais, c'est-à-dire que dans le service, il y avait un, un couple marié qui travaillait, sauf que... Euh, le couple marié voilà, n'allait bientôt plus l'être, et il y avait eu dans ce même service euh, l'amant de, euh, de madame. Donc en fait, dans le même service, il y avait euh, le mari, la mariée et l'amant, enfin l'ex-amant. Et ce qui était très malsain et assez particulier, c'est que les chefs de service n'avaient eu d'autre idée que de mettre sur un même open space euh, le futur ex-marié avec plus loin l'ex-amant. Donc euh, voilà, autant dire que c'était assez... Enfin, euh, j'avais vraiment de la peine pour le collègue, euh, l'ex-mari, en fait, parce que je ne sais pas comment il faisait pour garder vraiment hein, le calme qu'il avait. Enfin bref, voilà au niveau de l'ambiance. Hein. Vous voyez, c'est pas forcément très folichon hein, sur le papier. C'est quand même différent de ce que je ressens euh, une fois dans le service. Mais beaucoup de collègues quand même qui sont blagueurs, etc. Et moi, ça me va très bien parce que, eh bien, à côté du téléphone, j'ai besoin de me, de me détendre. Parce que oui, nous faisons du téléphone, du coup, dès le matin jusqu'à l'après-midi. On doit faire... De mémoire, c'était quoi C'était 5 heures de téléphone par jour. Je crois, de mémoire, c'était ça. Et nous sommes surveillés par... Une application alors ça c'est nouveau pour moi puisque maintenant dans ce service je découvre une application où je dois indiquer tout ce que je fais en temps réel c'est à dire que je me connecte dès que je me mets au téléphone je l'indique à l'application et l'application va surveiller le nombre d'appels que je prends le nombre d'appels euh, le... le nombre d'appels à la fin de la journée oui le... la durée de mise en attente que je vais appliquer aux, aux usagers et par exemple oui dès qu'on est en pause là j'ai deux fois 20 minutes de pause dans la journée et eh bien oui je dois l'indiquer et notamment on me dit que même quand je vais aux toilettes je dois l'indiquer et c'est pris sur mes 20 minutes de pause etc. Donc autant dire que c'est la fin de la spontanéité des pauses. Dans mon ancien service c'était des pauses un peu improvisées où du coup tout le monde prenait le temps euh, etc. On discutait un peu puis on se remettait au travail. Là en fait euh, c'est un peu compliqué de se coordonner avec euh, les autres collègues pour prendre la pause. Et c'est dommage d'ailleurs, nouveauté dans ce service, j'arrive et il y a une vraie salle pour manger. Je me dis, ah, ça, c'est la classe. Fini l'étoile d'araignée, fini la cave, j'ai une belle salle, j'avoue, avec du matériel, etc., euh, vraiment neuf, euh, ça fait du bien, l'air de rien. Donc j'essaye de m'investir, hein, que ce soit dans le travail, mais aussi dans le relationnel avec euh, mes autres collègues, avec les chefs de service, parce que pour moi, c'est important d'être dans une bonne ambiance, hein, comme euh, j'avais pu connaître dans le, le service précédent. Une époque, mais je vois quand même qu'il y a quelque chose qui est assez louche dans le sens où chaque année il y a beaucoup de départs dans le service où, où j'ai atterri donc j'ai un peu de mal à comprendre en quoi le service est si génial que ça vu que chaque année il y a énormément de départs, il y a un turnover vraiment très fort. Il y a très peu de collègues qui sont là depuis au moins cinq ans alors que juste avant j'avais des collègues qui étaient là depuis 40 ans donc je me j'ai un peu de mal à comprendre mais au fur et à mesure je vais réaliser que ce n'est pas si simple de rester dans ce genre de service, pour plusieurs raisons que j'expliquerai un peu au fur et à mesure. Au bout d'un moment, on m'attribue quelques missions en plus. Je passe formateur pour les nouveaux collègues arrivants et même pour les anciens, lorsqu'il faut faire des petites euh, piqûres de rappel, etc. Donc j'apprécie, ça permet de varier un peu les, les missions. Même si à ce moment-là déjà, mon moral commence un peu à flancher parfois, parce que je me rends compte que peu importe la qualité du travail que je vais faire, on ne me permettra jamais d'évoluer. Parce qu'on me dit clairement, je suis trop jeune pour avoir une promotion en interne. Parce que ça existe hein, de base dans la fonction publique, on appelle ça la liste d'aptitude. C'est-à-dire qu'au lieu de passer à un concours, et eh bien de, du grade d'agent, on peut passer contrôleur, ou du grade de contrôleur, on peut passer inspecteur. Mais dans la réalité, dans la pratique, c'est tout autre. En fait, cette liste d'aptitude, je vais apprendre plus tard, qu'en grande partie... Elle sert des fois à donner une promotion à quelqu'un dont on cherche à se débarrasser. Et j'ai pu le constater de moi-même. Et en plus, on réserve cette liste d'aptitudes à des collègues qui ont déjà un certain âge. On me dit clairement, non vous, vous êtes trop jeune, vous avez l'âge de passer des concours. Donc même si vous travaillez mieux qu'un collègue euh, qui a 45 ans, c'est lui qui passera en priorité sur liste d'aptitudes par rapport à vous. Parce que, bah oui, vous avez euh, l'âge de passer les concours. Sauf que... Passer un concours, ça veut dire être à nouveau muté dans toute la France. Ça veut dire devoir encore attendre un délai de 3 ans pour pouvoir rentrer, ou un an minimum si rapprochement. Donc c'est autant de choses qui font que oui, ce n'est pas facile de se motiver à vouloir évoluer. Et encore, c'est pas garanti au bout de 3 ans ou de 1 an de pouvoir rentrer. Hein. J'ai des collègues, ça fait des années, qui demandaient leur mute et ils ne l'avaient pas. D'ailleurs, l'année où je suis arrivé dans ce service, bah, d'autres collègues venaient aussi d'avoir enfin la possibilité de rentrer dans le Nord, notamment euh, des collègues qui étaient en région parisienne. Et même pour eux, c'était difficile de se dire que oui, on allait repasser un concours pour être à nouveau muté on ne sait où et rentrer bah, dans un temps plus ou moins long. Malgré des collègues euh, super sympas, hein, pour la plupart, bon, j'entends quand même pas mal de conversations euh, assez étranges dans, dans, qui se font dans le dos de certaines personnes, hein, mais ça vient toujours de, des mêmes collègues, hein, c'est vraiment, euh, vraiment une minorité, mais malheureusement, dans un panier de pommes, bah, il suffit d'une pomme pourrie pour que le, le panier, au bout de quelques temps, euh, soit pourri aussi. Et j'entends des conversations, mais vraiment euh, moqueuses et indiscrètes, et des fois même dignes du collège, où ça va se moquer du physique, d'une manière de parler, ou même ça va être s'interroger sur les orientations sexuelles. Après ça, c'est pas propre à la fonction publique, je suis sûr que ce genre de conversations, on les retrouve dans le privé comme dans le public, euh, etc. Mais je ne suis pas forcément à l'aise. En plus, je me rends compte qu'il y a une certaine manipulation qui se fait euh, du côté euh, bah, des chefs de service, un manque de franchise directe. Par exemple, quand je suis arrivé, on est venu me voir et finalement, on m'avait placé sur un open space et on, on m'a déplacé. Mais on me disait, oh, faut voir ça comme une marque de confiance par rapport à ton expérience, etc. Et je sentais que c'était pas vraiment la raison. Et après, c'est pas grave, je veux dire, oui, bah, il faut me changer d'open space, je suis le dernier arrivé, c'est normal, on va pas bouger des, des anciens collègues, c'est normal, mais je sentais déjà un grand manque d'attitude franche, en fait. Beaucoup de choses ne se disent pas en face, et vont se dire, même par l'équipe de chef de service, dans le dos des intéressés, ce qui est dommage, en fait. On, ne, on passe toujours par une tierce personne pour te dire les choses, on ne va pas te les dire en face. Mais globalement, à ce moment-là, je trouve que les chefs de service qu'on a euh, sont impliqués, etc. Au fur et à mesure que je serai dans le service, ça va euh, voilà, cette image va quand même un peu varier, mais ça reste des positions particulières, hein, être chef de service, il euh, y a des choix à faire. Et quand il y a une certaine envie de carrière, quand il y a un certain carriérisme qui s'installe, eh bien oui, dans ces cas-là, la personne, si elle préfère privilégier sa carrière... À son service le service va le sentir tout de suite bref et alors que j'allais commencer cette nouvelle mission dans ce, ce service hein, donc c'était parti pour le téléphone où de base je devais répondre à des questions euh, bah, fiscalité des particuliers hein, j'avais même eu un mois de formation en arrivant c'est à dire que bah, les trois ans que j'avais fait n'ont pas été pris en compte hein, malgré la, la marque de confiance qu'on m'avait donnée. J'ai dû refaire un, an de for un mois de formation, c'est déjà bien, où j'ai revu le b bas de la fiscalité des particuliers. Bon, je me dis, allez, ça fait une piqûre de rappel, et puis bon, bon c'est toujours ça, entre guillemets. Mais au moment où ça se finit enfin, et où je vais pouvoir commencer à travailler, il se passe un certain événement. C'était encore le Covid à ce moment-là. Beaucoup d'entreprises étaient fermées, et il va y avoir ce qu'on appelle le fonds de solidarité. Et je vous préviens, c'est pas glorieux. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.